0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 22 de maio de 2023. Os mantenedores do repositório PyPI decidiram fechar a porta para novos usuários e suspenderam o envio de novos pacotes. A medida é temporária e foi tomada no último sábado. Segundo nota oficial, abre aspas, o volume de usuários e projetos mal intencionados criados na semana passada ultrapassou nossa capacidade de responder a eles em tempo hábil. Fecha aspas. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre quais seriam as ameaças e grupos que estão entulhando o PipeI. Com malware. E a gente vem o tempo todo reportando a existência de pacotes maliciosos nessa e em outras plataformas semelhantes. O caso deixa evidente que esse ecossistema de repositório de código público demanda medidas de monitoramento e controle de nível corporativo. Seguimos acompanhando o caso, novidades a gente reporta aqui. E o serviço de registro de domínios do Google lançou no começo desse mês novos domínios de alto nível ou top level domains tornando possível criar sites com endereço.phd ou .prof dentre outras nomenclaturas. No entanto, a novidade chamou a atenção do pessoal de segurança porque dentre os novos top level domains foi criada a possibilidade de ter sites.zip, que como você deve saber, é uma extensão de arquivos muito popular. O problema é que em um ataque a vítima pode ser persuadida a clicar em um link para uma página remota achando que está interagindo com um arquivo .zip, por exemplo. Pesquisadores da NetCraft observaram uma enxurrada de registros para domínios suspeitos logo que os .zip se tornaram disponíveis. Exemplos são o Microsoft .zip, o Microsoft Windows Update .zip e Firefox Installer .zip. Então vale a pena ficar atento a possíveis ataques ataques usando domínios como esses e, se possível, bloquear preventivamente o acesso a domínios.zip. E um código de prova de conceito para a vulnerabilidade CVE 2023-32784 foi publicado. A falha afeta o gerenciador de senhas QIPS e permite obter a senha principal do produto e com isso, claro, ter acesso a todas as senhas da vítima. A vulnerabilidade afeta as versões do QIPS para Windows, Linux e MacOS e ainda não foi corrigida. Uma solução para o problema é prometida na versão 2.5.4 a ser possivelmente lançada no final do mês. E pesquisadores da Microsoft documentaram a volta do grupo Fin7 de um longo período de hibernação. Agora os adversários estão envolvidos em uma nova onda de ataques com o objetivo de distribuir o ransomware Clop. O Finset é um grupo criminoso essencialmente focado em ataques com motivação financeira, o qual está ativo pelo menos desde 2015 em ataques contra empresas do setor de restaurantes, jogos de azar e hotelaria. Nos ataques recentes, o Fin7 foi observado usando um script em PowerShell chamado PowerTrash para carregar uma ferramenta de pós-exploração chamada Lizar a fim de obter um ponto de apoio nas redes das vítimas. Em seguida, eles usam o OpenSSH e o WinPacket para se movimentar lateralmente e infectar as máquinas com o ransomware-clop. E a Trend Micro identificou campanhas baseadas em Steelers desenvolvidos em Rust, que possuem funcionalidades para abusar do GitHub Codespaces, um ambiente de desenvolvimento que oferta máquinas virtuais pré-configuradas com todas as dependências necessárias para um programador. Foram observadas funções que permitem evadir mecanismos de segurança, extrair dados de navegadores web, de carteiras de criptomoedas, do Discord e da plataforma de jogos Steam, dentre outras. Essa técnica foi descrita pela própria Trend Micro no começo do ano após uma análise do GitHub Codespaces a partir de uma perspectiva adversarial. Ou seja, eles falaram que era possível e os atacantes foram lá e fizeram.